0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hebammengeflüster. Ich war die letzten eineinhalb Wochen krank und wenn ich erkältet bin, bin ich ein sehr wehleidiger Mensch und meine Stimme hat so geklungen wie ein zwölfjähriger im Stimmbruch. Deswegen konnte ich in letzter Zeit leider keinen Podcast hochladen. Ich glaube, ich klinge auch immer noch so ein bisschen angeschlagen, aber das heutige Thema ist zu wichtig, um es noch warten zu lassen. Ähm, ich möchte heute mit dir über einige Tabuthemen reden, über Dinge, die sonst totgeschwiegen werden, was ich ganz, ganz schlimm finde und die Fragen tauchen erst auf, wenn es dann wirklich soweit ist und die Frau sich dann irgendwie traut, dann doch mal rauszurücken mit der Sprache, weil halt irgendwas nicht stimmt oder naja, sie halt nicht weiß, was da gerade passiert und ähm, man merkt in dem Moment, wenn sie das fragen, dass sie sich halt wahnsinnig schämt. Und ich finde, sowas kann man nur entgegenwirken, wenn man die Themen anspricht. Dazu gehört zum Beispiel das Thema Geburtsverletzung. Viele Frauen haben wahnsinnige Angst davor, deswegen möchte ich ein bisschen darüber reden. Dann über das Thema Ausscheidung. Ausscheidungen sind immer noch ein schwieriges Thema für die ganze Welt, habe ich immer so das Gefühl, aber besonders für die Deutschen. Dann geht es weiter mit Emotionen und äh, bezogen darauf noch das Thema Verzweiflung, weil Emotionen sind ja meist oder oft, ja, sagen wir lieber oft, nicht immer so positiv, wie wir das gerne hätten und führen dann zu Emotionen, die noch schlimmer werden und Verzweiflung. Vorweg, im Leben einer Frau gibt es so viele wichtige Dinge, die die heutige Gesellschaft als eklig oder als unangebracht findet, was ich im Jahr 2019 immer noch wirklich, wirklich schwierig finde, weil, weil meiner Meinung nach ist das Ganze typisch deutsch, dieses Totschweigen, dieses bloß nicht Dinge ansprechen, die irgendwie unangenehm werden könnten. Dabei sind wir so ein aufgeklärtes Land, wir sind so fortschrittlich in allen so vielen Dingen, aber wenn es um den menschlichen Körper geht, sind wir immer noch sehr, sehr verklemmt. Ich meine, wie gesagt, wir sind so aufgeklärt. Aber trotzdem, das Wort Stuhlgang ist, ja, es ist, ähm, man darf es gar nicht in den, in, den, in den Mund nehmen, in der Öffentlichkeit. Man wird blöd angeguckt. Und da das Schlimme ist, Frauen, jetzt haltet euch fest, ha Frauen haben auch Stuhlgang. Ich weiß, es ist total krass und es ist wahrscheinlich was ganz Neues. <lacht> Nein, Spaß. Aber manchmal kommt es einem noch so vor, dass es einfach unangenehm ist. Ich habe auch selber in den ersten Monaten, in denen ich im Krankenhaus gefragt habe, äh, im Krankenhaus gearbeitet habe, so ähm, gemerkt, wie unangenehm mir das noch war. Wenn ich überlege, in den Pflegestationen oder auf den Pflegestationen ist es ganz normal, dass man jeden Morgen äh, seinen Rundgang macht. Ich denke, jeder, der im Krankenhaus schon mal war oder gearbeitet hat, kennt das. Äh, man läuft durch die Zimmer. Und misst die Vitalzeichen und die Frage aller Fragen ist, haben sie Stuhlgang gehabt? <lacht> und es ist äh, immer noch so, dass auf Pflegestationen, also gegenüber der Krankenschwester oder dem Krankenpfleger, ist Stuhlgang das Tollste und Größte, was passieren kann, weil jeder freut sich drauf und jeder ist total happy. So, oh mein Gott, der Patient hatte Stuhlgang. Ähm, aber wenn man das im echten Leben außerhalb vom Krankenhaus dieses Wort sagt, wird man gleich so anguckt, so, oh, ähm, das ist jetzt aber unangenehm, ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass alle Menschen dieser Welt erst das Buch Darm Scham gelesen haben müssen, um zu verstehen, dass unser Darm und äh, all das, was darin passiert, wahnsinnig wichtig für unseren Körper ist und auch das Produkt, was dabei rauskommt, ganz viel darüber aussagt, wie unser Körper funktioniert und was da halt eben passiert und ähm, das ist einfach was ganz, ganz Normales ist. So viel vorweg. Ich würde sagen, fangen wir erstmal mit dem Thema Geburtsverletzungen an. Es gibt ganz verschiedene Geburtsverletzungen. Viele Frauen sagen immer nur, sie haben so Angst zu reißen und sie wollen das nicht. Und ähm, sie haben gehört, dass viele reißen oder dass fast alle Frauen reißen oder sie haben Horrorgeschichten gehört. Und ja, natürlich gibt es das. Es gibt Geburtsverletzungen. Es gibt auch sehr, sehr schlimme Geburtsverletzungen. Das will ich gar nicht rosa-rot reden. Es gibt zum Beispiel, nur um das jetzt mal so ein paar Beispiele zu nennen, die Schamlippen können reißen. Es kann Richtung Damm reißen. Es kann auch, so schlimm es ist, Richtung Klitoris reißen. Und das ist für die Frau natürlich besonders schlimm, sage ich mal. Aber das sind auch Dinge, die passieren selten, ja. Das, was am meisten passiert, ähm, sind, ist, ist der Dammriss. Und ähm, da gibt es verschiedene Rede, Grade, gerade. Was ist die Mehrzahl von einem Grad? Naja, weiß ich jetzt auch nicht. Also es gibt äh, den Damen des Ersten, Zweiten, Dritten, über alles andere wollen wir jetzt gar nicht reden. Ähm, Sage ich, ich belasse es mal bei denen. Und ja, das passiert, aber es gibt natürlich auch Gründe, warum das passiert. Und es passiert nicht jeder Frau, das vorweg. Du musst keine Angst davor haben, dass nur weil du eine natürliche Geburt hast, dass du in alle Richtungen aufreißt. Dein Körper ist schon so gut gebaut, dass er das größtenteils alles wahnsinnig gut hinkriegt. Und es gibt auch ganz viele Frauen, die einfach nicht reißen. Und mh, Gründe zum Beispiel, warum, ist natürlich auf der einen Seite der kindliche Kopf, klar, wenn der groß ist und der Platz braucht, was will man machen, dann ist es einfach so. Auf der anderen Seite... Natürlich das Gewebe der Frau, wenn das sehr, sehr fest ist und es nicht viel nachgibt, ja, dann passiert das leider manchmal. Oder wenn die Wehen mit einer wahnsinnigen Kraft kommen und das Kind praktisch rausschießen, dann kann es natürlich auch dazu kommen. Oder was noch ein großer Punkt ist, ist die, die Gebärposition. Wenn die Frau im liegen ist und man gegen den Damm die ganze Zeit drückt, dann ist es auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Damm reißt. Was ich damit sagen möchte, ist, das ist ein Ereignis der Dammriss oder allgemein Geburtsverletzungen, die durch ganz viele Dinge beeinflusst werden. Aber man kann auch genauso viele Dinge eben dagegen tun. Man kann aufrecht gebären. Man kann versuchen, das so natürlich passieren zu lassen, wie es geht. Man kann währenddessen ein bisschen den Damm schon massieren. Die, den Damm innerhalb der Schwangerschaft zu massieren, ist bewiesen, das bringt nicht so viel, das bringt eigentlich fast gar nichts. Aber so währenddessen, ihn ein bisschen zu massieren, ein bisschen Feuchtigkeit zu geben, damit das Gewebe sich gut dehnen kann, das kann man alles machen. Aber das Wichtigste ist, dass man keine Angst hat. Weil selbst jetzt das Schlimmste passiert und du, und du reißt wirklich. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Jetzt ganz salopp gesagt... Das, das ist in, dir, in dem Moment ist dir das total egal. Das äh, wirst du gar nicht merken, wenn es dazu kommt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht für dich ist, aber du brauchst einfach, was ich damit sagen möchte, ist, du brauchst keine Angst davor haben. Geburtsverletzungen sind auch was Natürliches irgendwo. Das Kind macht sich in dem Moment Platz und dann ist es halt einfach so. Auch das geht vorbei. Und das Gute ist, wenn es reißt, heilt das Gewebe danach viel, viel besser. Und zu 99% hast du dann eine ganz, ganz tolle Ärztin zur Hand, die mit ein paar Stichen das alles wieder so aussehen lässt wie vorher. Und wenn du einen Mann dabei hast, der irgendwie blöde Kommentare macht, ja, dann schick ihn zu mir, der kriegt dann ein paar Ohrfeigen von mir, weil ich habe äh, schon die dollsten Geschichten auch von anderen gehört, was manche Männer in solchen Situationen sagen. Und ähm, ja, ist vielleicht nicht immer angebracht. Aber okay, generell, nochmal, du brauchst wirklich keine Angst vor Geburtsverletzungen zu haben und wenn du schon ein Kind hast und dir ist es passiert und du hast danach Schmerzen gehabt oder sonst irgendwas, dann darfst du das ansprechen, das sind Dinge, über die muss man reden, das sind Schmerzen, die musst du nicht aushalten, ja? das sind ähm, Sachen, da kann man wirklich einfach ganz ohne irgendwelche großen Sorgen, Schmerzmittel dagegen nehmen oder kühlen oder einfach mal draufschauen lassen. Ich bin so oft im Wochenbett und ähm, also im Krankenhaus dann und die Schwestern oder wer auch immer, die trauen sich kaum zu fragen, ob sie sich mal die Geburtsverletzung anschauen können, weil ich glaube, viele finden das irgendwie auch noch unangenehm, obwohl die in dem Job arbeiten. Dabei ist es ja wahnsinnig wichtig, sich das anzuschauen. Deswegen auch du als Frau Du kannst da einfach offen mit umgehen und sagen, ja, hier ist passiert, ist scheiße gelaufen, ne? aber können sie vielleicht mal ein Auge drauf werfen, ob da unten alles Roger ist, ne? so wie es sein soll. Dafür sind wir Hebammen da und die meisten sollten es eigentlich von alleine ansprechen, aber falls nicht, kannst auch du dazu stehen. Und auch deinem Mann gegenüber oder deiner Frau oder wem auch immer gegenüber, es ist immer das allerwichtigste, offen zu sein. Wirklich. Und Dich nicht von irgendwelchen gesellschaftlichen Normen, nur weil man über Vaginas und Risse ungern redet, ähm, genau gegen diese Norm zu, zu wirken und zu sagen, doch, ich rede genau deshalb darüber, einfach weil viele Frauen Angst darüber haben. Und diese Angst muss man auch einfach mal genommen kriegen. Und ich versuche es nochmal, brauchst du wirklich keine Angst davor haben. Wenn es wenn's reißt, ist es ganz natürlich und dann soll es so sein und auch das heilt wieder und in dem Moment tut es dir sicherlich nicht weh. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Und ja, auch das ist kein Weltuntergang. Das nächste Thema, das Lieblingsthema, wie gesagt, jedes Krankenpflegers, jeder Krankenschwester, ist das Thema Ausscheidung. Und die allererste Frage, die ich ganz oft zu dem Thema höre, ist, oh mein Gott, was, was ist, wenn ich unter Geburt da irgendwie, wenn da was rauskommt, oh nein, oh Gott, und also das ganz vorneweg, das ist so, so unwichtig. Ganz viele, es gibt so viele, die haben da wirklich, wirklich, wirklich Angst vor und schämen sich, was ist, wenn sie während der Geburt, während äh, der, der Austreibungsperiode, während sie den Pressdrang verspüren, einfach Stuhlgang, Stuhlgang mit ausscheiden, dass, es, dass, sie, dass sie sich dafür schämen müssen. Und das müssen sie gar nicht, weil was will man machen, ne? Das ist, das Kind drückt sich durch, schiebt sich durch das Becken und mit dem Köpfchen drückt es hinten den Damm ab. Und das heißt, die letzten, ja, ich sag jetzt mal grob 10 Zentimeter vom Damm, die werden dann praktisch auf einem ganz natürlichen Weg, einfach weil das Kind da durch muss, ausgepresst. So. Das heißt, erstmal muss es gar nicht bedeuten, dass du Stuhlgang lässt unter Geburt. Das muss überhaupt nicht passieren. Nur wenn wirklich der Enddarm voll ist, diese letzten 10 cm, dann kann es sein, dass Stuhlgang kommt. Aber jetzt überleg dir mal, 10 cm, wie viel kann da drin sein? Wirklich nicht so viel. Bedeutet, wenn, dann wird höchstens so ein bisschen rauskommen und dann wischt die Hebamme das weg und es merkt keiner. Und falls mal, warum auch immer, Mehr rauskommen sollte. Auch das ist nicht schlimm. Das ist, wir sind das gewohnt. Niemanden stört das. Wir machen das zack, weg und es hat niemanden interessiert. Deswegen musst auch du da keine Angst vor haben. Ganz viele Frauen, das ist, das ist ein, ein wahnsinnig großes Thema, die denken dann drüber nach: brauche ich einen Einlauf Brauche ich keinen? Und ich denke, das ist jeder Frau selbst überlassen, ob sie sich wohler fühlt mit dem Gedanken, okay, ich bin einmal durchgespült oder ob sie sich denkt, nee, das geht schon alles von alleine. Das muss jeder selber entscheiden. Ich bin kein, also ich persönlich für mich, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich jetzt auch sagen, dass ich keinen haben wollen würde, einfach weil ich es unangenehm finde, das herbeizuführen. Ähm, aber... Es jedem selbst überlassen, jeder, der sich damit wohler fühlt, go ahead. Ähm, aber der Körper kann das insgesamt sehr gut alleine. Es gibt auch ganz viele Frauen, die bei 8 bis 10 Zentimeter Muttermundseröffnung von ganz alleine sich entleeren, oben und unten. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang, um sich auf, vom Körper, um sich auf die Geburt vorzubereiten. Und von daher, auch da möchte ich dir die Angst nehmen, entweder du entleerst dich vorher mit Absicht, im Sinne von einem Einlauf. Oder du entleerst dich auf natürliche Art und Weise, bevor dein Muttermund ganz geöffnet wird, bevor es überhaupt losgeht. Oder drittens, du lässt einen minimalen Teil Stuhlgang, kein interessiert, die Hebamme wischst weg und es geht sowieso nur ums Kind. Es geht um dich und das Kind und so ein bisschen Stuhlgang wird die Stimmung da nicht kippen und das wird dir auch keiner vorhalten danach, wirklich nicht auch wenn das ein ganz großes Thema ist, was noch weitergeht. Stuhlgang ist ja, das hört ja nicht einfach so mit der Geburt auf. Nach der Geburt geht es noch weiter, weil wenn du jetzt zum Beispiel, angenommen, du hattest eine Geburtsverletzung oder du hattest eine Schürfung oder ja, was auch immer, irgendwas, was auf jeden Fall Down Under beeinflusst, ganz viele Frauen haben nach Geburt äh, Angst, auf Toilette zu gehen und gucken dich dann mit so einem richtig verzwickten Blick an und sagen, so Hm, sie müssten eigentlich, aber sie trauen sich nicht, sie haben so Angst. Und das macht das Ganze natürlich nur noch schlimmer, weil, ich weiß nicht, du wirst es vermutlich kennen, wenn du mal ein paar Tage nicht gehst oder es einhältst oder warum auch immer, wird der Stuhl eher noch fester und noch, äh, da wird das ganze Wasser rausgesaugt, was das Ganze eher schmerzhaft macht. Und das macht das, das macht das Gefühl beim Auf-Toilette-Gehen natürlich nicht besser. Deswegen an alle Frauen da draußen, wenn ihr aufs Klo müsst, ja, wenn ihr kacken müsst, dann geht ihr einfach kacken, fertig, aus. Das ist, haltet es nicht zurück, egal in welcher Situation. So läuft das nicht. Euer Körper macht das schon ganz gut und solange der Stuhl schön weich ist, wird das auch nicht wehtun. Ich weiß, das ist ein tolles Thema. Ich bin da sehr leidenschaftlich. Einfach, weil andere Menschen nicht drüber reden wollen. Deshalb rede ich umso lieber darüber. Was noch ein, immer ein sehr witziger Moment ist, ich habe, ähm, ich wurde öfter mal ins Zimmer geklingelt, gerufen und bin dann rein und die Frau guckt mich so ganz schockiert an und meint nur so, ja, also, ich war gerade auf Toilette und ja, es war jetzt irgendwie schwarz. Ich weiß jetzt auch nicht warum, es sah jetzt nicht so gesund aus. Und ich finde es immer wieder interessant, dass es Ärzte gibt oder Schwestern gibt, die Medikamente rausgeben, ohne den Frauen zu erklären, was die Auswirkungen sind. Nach Geburt ist es ganz normal, dass man, ähm, dass man in gewisser Weise einen Eisenmangel hat. Einfach durch den hohen Blutverlust kann es, jetzt auch nicht bei jeder Frau, aber bei manchen Frauen kann es passieren, dass der Eisenwert ein bisschen runterrutscht. Und darauf muss man einfach achten, weil es natürlich auf den Kreislauf geht und es ist wichtig ist, den Eisenwert wieder zu erhöhen. Das wird dann in Form von Supplement, Supplementierung gemacht, ich wollte schon Supplement sagen, aber von Supplementierung gemacht, indem man einfach Eisentabletten gibt. Man muss sehr, sehr viel Eisen geben, weil der Körper nur sehr, sehr wenig aufnimmt. Bedeutet, dass der Rest vom Eisen wieder ausgeschieden wird, und das bewirkt, dass der Stuhl sehr, sehr fest und sehr, sehr schwarz wird. Und es erklärt den Frauen aber niemand. Oder sehr, sehr selten wird es erklärt. Was mich wundert, weil natürlich klingeln die dann. Oder ich hoffe zumindest, die klingeln. Weil ansonsten denken sie wahrscheinlich, sie sterben gerade an irgendeinem Darmkrebs oder so. Weil es sieht einfach, sieht einfach komisch aus. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Eisenstuhl so ist... Ist nicht schön. Sieht, sieht seltsam aus. Und ich finde, wenn man Medikamente rausgibt, sollte man einfach kurz erklären, hier, das und das kann passieren. Wenn es dann mal ein bisschen komisch aussieht, machen sich keinen Kopf, dann ist das so. Jetzt weißt du es. Und wenn du mal Eisentabletten supplimieren musst, warum auch immer, weißt du, dass dein Stuhl auch mal ein bisschen anders aussehen kann. Jetzt so zum Schluss zu dem Thema allgemein im Alltag. Ich glaube, Inzwischen sollte eigentlich jeder wissen, dass die Darmgesundheit wahnsinnig wichtig ist und dass ein gesunder Darm das Leben sehr, sehr viel leichter macht. Und es gibt immer noch viele Menschen da draußen, die Probleme haben, auf Toilette zu gehen regelmäßig. Und das ist was ganz Schlimmes. Ich hatte letzt eine Patientin auf ähm, Stationen, auf der Pflegestation. Die schon boah, die Frau war, glaube ich, Mitte, Ende 30 und sie kämpft jetzt seit 20 Jahren, circa waren damit, dass sie nicht von alleine auf Toilette gehen kann. Dass sie regelmäßig, also fast jeden Tag Abführmittel nehmen muss. Die wurde schon mehrmals operiert, Darmspiegelung, Magenspiegelung. Die sitzt jahrelang ständig immer wieder im Krankenhaus, einfach weil ihr Darm nicht richtig funktioniert und keiner kann ihr so richtig helfen. Das ist was ganz Schlimmes. Also jeder sollte es wertschätzen, der regelmäßigen Stuhlgang hat, der regelmäßig auf Toilette gehen kann und dessen Darm einfach gesund ist. Also jetzt an dich, wenn dein Darm gesund ist und, du, und alles so läuft, wie es laufen soll und du, du ganz normal aufs Klo gehen kannst, dann freu dich jetzt bitte mal kurz. Klopf dir mal kurz aufs Bäuchlein, streichel mal kurz. Sag einmal kurz Danke, weil das ist ganz, ganz viel wert. Und ansonsten, falls irgendwas nicht stimmen sollte bei dir und du kannst mal eine Woche, und es ist normal für dich, wenn du mal eine Woche nicht aufs Klo gehst oder so, dann arbeite dran. Weil wenn es deinem Darm gut geht, geht es dem Rest vom Körper meistens auch gut. Der zieht dann meistens nach, weil der Darm ist so riesig und so ein großer Teil ein Großteil vom Immunsystem und darauf musst du einfach achten. Genau. Nächstes Thema. Auch manchmal ein sehr unschönes Thema, weil es geht ja zum Thema... Emotionen und die damit verbundene Verzweiflung, zumindest manchmal die Verzweiflung, die nach der Schwangerschaft oder auch mal in der Schwangerschaft kommt. Generell, schwanger sein ist das reinste Gefühlschaos. Du musst dir vorstellen, dein Körper ist neun Monate lang in einer absoluten Ausnahmesituation. Ja, der ist es von der Natur gewohnt, so ist nicht. Aber trotzdem, wenn du überlegst, du wirst, sagen wir mal, 70 Jahre alt und du kriegst zwei Kinder, dann sind das 18 Monate von 70 Jahren, in denen dein Körper komplett auf den Kopf gestellt ist. Und das ist dann, das kann man dann schon als Ausnahmesituation zählen. Und da verändert sich einfach alles. Ich meine, in dir oder wem auch immer wächst ein kleiner Mensch heran, was wunderschön ist und das größte Wunder überhaupt. Aber damit verbunden sind Hormone, die sich komplett auf den Kopf stellen und verändern und der Frau einfach manchmal ein bisschen den Kopf verdrehen und sie vielleicht eventuell mal ein bisschen irrational handelt und ähm, ein bisschen durchdreht. ja, Auf eine positive, süße Art und Weise. Ich meine, jeder, der schon mal mit einer Schwangeren zusammengelebt hat oder Zeit verbracht hat, weiß, dass es manchmal einfach irrational abläuft, was auch okay ist. Und im Wochenbett passiert nochmal genau das Gleiche. Von einer Sekunde auf die andere flutscht dieses Kind daraus und die Plazenta direkt hinterher und alles ändert sich wieder. Der Körper ist auf einmal nicht mehr schwanger. Da ist kein Mensch mehr drin nach neun Monaten und alles ist wieder auf den Kopf gestellt. Die Hormone müssen sich wieder einstellen, wie sie vorher waren und das ist natürlich auch ein Prozess. Also innerhalb dieser neun Monate und im Wochenbett danach wird der menschliche Körper der Frau mehrmals auf den Kopf gestellt. Und da ist es, wie gesagt, ganz normal, dass man da ein bisschen emotional ist. Man muss einfach nur darauf achten, dass das Ganze halbwegs positiv verläuft. Weil es gibt auch dann Mütter oder Schwangere, die sich dann in diesen Emotion Emotionen verlieren und Verzweiflung sich breit macht. Und das Thema Überforderung ist dabei auch ganz groß, weil im Wochenbett, dadurch, dass der Körper sich so ändert, ist die Frau körperlich schon eingeschränkt, weshalb sie sich wirklich, wirklich gut ausruhen muss. Deswegen heißt es ja auch Wochenbett. Und dann kommt das Psychische dazu, dass sie einfach wenig Schlaf hat, bis gar keinen Schlaf in den ersten Tagen, dass sie einen Druck verspürt vielleicht von der Mutter, dem, dem Vater, der Oma oder sonst irgendwem, von allgemein von Menschen, die immer glauben, irgendwelche Ratschläge geben zu müssen. Das ist alles, was Überforderung manchmal mit sich bringt. Und vielleicht macht die Frau sich auch selber Druck. Vielleicht denkt sie, sie muss das so und so machen und wenn es nicht so läuft, dann ist sie vielleicht keine gute Mutter. Also es gibt so viele Dinge, die die Emotionen beeinflussen innerhalb Schwangerschaft und Wochenbett. Und da ist es ganz, ganz wichtig, offen drüber zu reden. Jeder kennt es, wenn man, wenn man Ängste hat, wenn man... Bedenken hat, wenn man traurig ist, wenn man irgendwelche Sorgen auf der Seele hat und man lässt sie nicht raus, dann macht es das Ganze nicht besser. Dann fällt man meistens in ein sehr, sehr großes Loch und wenn das passiert und du hast noch ein Neugeborenes an der Seite, was dich wahnsinnig stresst, dann fällt, wird es, es ist es wie ein ganz schlimmer Kreislauf, der dich in eine ganz große Wochendepression fährt. Und das möchte man natürlich nicht. Deswegen ist die Offenheit gegenüber deinem Partner oder wenn du ihm gegenüber nicht offen sein kannst, deiner Freundin, deiner Mama, deiner wem auch immer und wenn es der Seelsorge am Telefon ist, ja irgendwem, dem du dich öffnen kannst und ehrlich sein kannst, das hilft ganz, ganz viel. Das ist wie bei allen Tabuthemen, wenn man sie einmal ausgesprochen hat, hilft es. Was bei Emotionen noch dazukommt, ist zum Beispiel auch das Thema Sexualität. Mit der, mit der Schwangerschaft und mit der Geburt verändert sich ganz, ganz viel. Wenn man sich überlegt, da wurde ein dreieinhalb kilo baby durch dich durchgeschoben und neun Monate lang war das vielleicht in deinem Bauch drin und danach ist vielleicht alles ein bisschen wabbeliger. Deine Brust hat jetzt, ist jetzt zu Milch geben da, die wird sich auch verändern. Insgesamt, der Körper wird sich einmal verändern. Der, der verändert sich auch wieder zurück, so ist nicht. Aber es sind einfach verschiedene Stadien über die du dir bewusst sein solltest und über die du dich niemals schämen solltest. Das ist ganz, ganz schade, wenn sich eine Frau für ihren Körper schämt, weil all das, was da passiert, ist absolut natürlich. Und man wird als Frau konfrontiert mit Themen, die vielleicht sehr, sehr unangenehm sind. Sowas wie der eigene Körper, die eigene Brust. Es gibt immer noch Frauen, die ekeln sich sehr, sehr vor ihrer Brust. Die können haben ganz große Probleme mit stillen, weil sie das nicht zulassen können, dass das Kind so nah an sie rankommt, an die Brust rankommt, einfach weil viele Frauen damit Probleme haben oder auch die Gesellschaft, die Gesellschaft hat ein riesiges Problem mit weiblichen Nippeln. Und natürlich, wenn man so großgezogen wird in einer Umgebung, sowas wie Deutschland, in der immer gesagt wird, oh mein Gott, sowas darf nicht gezeigt werden, hat man natürlich Beklemmungen vor sowas, ist ja ganz klar. Aber im großen und ganzen ist alles, was hier passiert an Veränderungen im Körper, natürlich und normal. Und was ich sagen möchte, ist, dass du, egal was passiert, dass du immer den Mund aufmachen sollst. Und wenn du irgendwas nicht schön an dir findest oder irgendwas, ja, dich beschäftigt, dann sprich das an. Und wenn du jemanden neutralen möchtest, dann geh zu deiner Hebamme und sprich es bei ihr an. Sie wird dir immer zuhören und dir einen Ratschlag geben oder dir gut zureden, ja, auch beim Stillen, was auch passieren kann, sind Milchflecken. Wie viele Frauen, wenn sie emotional werden, produzieren Milch oder wenn sie ein Baby schreien hören, kommt mal ein paar Tropfen raus und dann ist das T-Shirt nass und das sind Dinge, die passieren. Aber es ist alles ganz normal und wenn man als frischgebackene Mama ein bisschen wabbeliger ist und vielleicht nicht so fit ist und die Brust wehtut und die Haare vielleicht nicht gewaschen sind, ja, mein Gott, dann ist das halt so. Das ist aber alles nichts Schlimmes. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass du vorm Spiegel stehst und dich anschaust und dich ekelst. Das ist was ganz Schlimmes. Und dagegen musst du ankämpfen. Du musst positiv dagegen ankämpfen. Du musst positiv gegen diese Emotionen ankämpfen, wenn sowas kommen sollte. Es muss ja nicht sein. Das Wichtige ist, einfach darüber zu reden, eine positive Einstellung gegenüber all den Veränderungen zu entwickeln und sie zu akzeptieren. So, zum Schluss nach all dem Gerede mal wieder. Alles, was mit deinem Körper passiert in dieser Zeit, ist wie gesagt niemals eklig und nichts, wofür sich irgendjemand schämen sollte. Klar solltest du vielleicht nicht beim Essen jetzt raushauen, dass deine Vijay an der Construction ist und äh, irgendwie nicht so sitzt, wie es sitzen soll, und dass du 30 Zentimeter Einlagen deiner Hose hast. Ja, das muss jetzt nicht während dem Essen vielleicht rausgehauen werden. Aber das Wichtige ist, umgebe dich mit Menschen, denen du vertraust und öffne dich. Lass dir den Druck von den Schultern nehmen. Wir Frauen haben sowieso schon ein unglaublichen Druck, was Aussehen angeht, gegenüber der Gesellschaft. Und dann lass dich doch nicht noch mehr verrückt machen. Und hau raus mit allem, was dich beschäftigt. Vor allem hast du in so einer Situation immer deine Hebamme, die dich niemals wegen irgendwas verurteilen würde, selbst wenn du sie mit auf Toilette nimmst und ihr zeigst, was du da produziert hast. Dein Körper funktioniert nämlich genauso, wie er funktionieren soll und muss. Und darauf muss man auch mal stolz sein weil es ist super krass, was er kann und was für eine Performance er da hinlegt. Und ja, wie gesagt, wenn du mit wabbeligem Post-Baby-Bauch und Milchflecken und am besten noch Stuhlflecken von deinem Neugeborenen auf dem Shirt abends im Bett liegst, so what? Du hast alle Zeit der Welt, um dich an diese neue Situation zu gewöhnen. Das Wichtigste ist, dass du deinem Körper positiv gegenübertrittst und alle Veränderungen wahrnimmst und den Weg nicht mit Wut, und auch nicht mit Ekel bestreitest, sondern mit Stolz und Glück und Freude bestreitest. Und einfach positiv dem Ganzen entgegenschaust. Das war's mal wieder von mir. Und ich hoffe, du hattest Spaß bei der Folge, auch wenn meine Stimme vielleicht noch ein bisschen angeschlagen war. Ich freue mich bis aufs nächste Mal und schau auf Instagram vorbei. Schreib mir eine Nachricht, schreib mir, wie du die Folge fandest. Ich würde mich riesig freuen. ¡Chao!